1: Bem, então agora em definitivo a partir dos estúdios da Rádio Encontro com Deus na cidade de Maringá, região norte do estado do Paraná. Neste momento os termômetros marcam 18 graus, uma temperatura bem agradávelzinha, obviamente agradável para estar de blusa e estar embaixo das cobertas, não é o meu caso em relação às cobertas, você aí do outro lado sabe muito bem que eu já estou caminhando já andei os primeiros metros, e tudo isso para oferecer um conteúdo muito incrível, muito interessante para você aí do outro lado por isso meu, muito obrigado por estar conosco obrigado por dar um play no aplicativo por tê-lo baixado obrigado também pela indicação do programa e obrigado por ter trazido seus amigos e quem está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você faz parte de uma grande assembleia virtual na casa do programa Mudança de Mente, a nossa casa virtual, onde todos são muito bem-vindos e você que chegou conosco hoje pela primeira vez, que bom, que satisfação, espero que esta Experiência seja muito válida na sua vida, assim como ela tem sido de grande valia também na vida dos nossos queridos ouvintes que, semana após semana, gastam um pouco do seu tempo para nos ouvir, mas, acima de tudo, para absorver um aprendizado absorver algo novo que faz sentido na vida, de maneira que a nossa vida, mesmo em dias mais tensos a gente vai conseguindo trazer uma certa leveza e vai caminhando construindo possibilidades construindo caminhos construindo pontes já sendo melhor hoje do que foi ontem na expectativa do amanhã ser melhor do que é hoje e este é o desafio do programa Mudança de Mente que é inspirar novas atitudes na vida das pessoas Deus seja louvado pela sua vida pela vida de todos vocês e muitíssimo obrigado o nosso tema hoje está embasado no capítulo 5 de Hebreus do verso 11 ao verso 14 e a primeira parte do verso 1 do capítulo 6 Hebreus capítulo 5 do verso 11 ao 14 e a primeira parte do versículo 1 ou do verso 1 do capítulo 6 justamente para falarmos sobre mudança de mente da criança para o adulto, um tema picante um tema que traz provocação mas acima de tudo um tema que vai trazer muita libertação espero de fato, que gere um certo desconforto, mas aquele desconforto que faz com que a gente queira dar o um passo seguinte, que a gente queira a transformação ao invés da reclamação, mudança de mente da criança para o adulto e o nosso texto diz assim, temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois ela pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é pau. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo até aqui louvado seja Deus por esse texto louvado seja Deus por esta palavra. Nós estamos no último dia do mês de setembro, e o mês de setembro nós sabemos muito bem que é o mês dedicado à vida, o chamamento, o despertar da campanha mundial desenvolvida em setembro. É o alerta para o suicídio. Pessoas que atentam contra a sua própria vida... Porque a vida deixou de fazer sentido para elas. E na realidade... A vida não deixou de fazer sentido para ela... No momento em que ela tira a sua própria vida. Na realidade... A vida desta pessoa já perdeu sentido há muito tempo e só precisou de um estímulo uma ocasião para que atentasse contra si e a gente está ocupando este espaço para despertar a todos os nossos ouvintes a quererem viver a experimentarem as bênçãos vindas dos céus experimentarem as possibilidades de conquista, olharem para si com desejo de não conquistei hoje, mas acordei com vida ou vou acordar com vida e vou tentar novamente. A ideia é tente outra vez. Talvez estejamos gritando, por socorro, talvez a gente esteja precisando de que alguém olhe para nós e veja em nós alguma conquista e nos estimule a querer algo mais. Este é o desafio da dinâmica proposta para esse mês: estimular a viver. Na semana passada, no programa da semana passada, todos os nossos queridos ouvintes tiveram o prazer e o privilégio de ouvir uma palestra que eu dei na cidade de Bocaiúva do Sul, no mês passado, a palestra foi gravada e nós retransmitimos para todos os nossos queridos ouvintes. E apesar de o tema propor terapia financeira, Poderíamos dizer terapia para a vida. Por isso que nas publicações que eu fiz hoje no Instagram, no status, do meu WhatsApp, tá bem grandão em cima. Terapia gratuita. Porque é a oportunidade de muitos de vocês se olharem e serem cuidados de uma maneira que no dia a dia talvez não consigam. E ouvir e absorver conhecimentos com clareza que talvez nunca tenham ouvido. E a gente sempre procura trazer um tom muito terapêutico, muito claro, justamente para que haja um despertar não é necessariamente a ideia de passar a mão em uma cabeça, mas também não é a ideia de um apontamento acusatório, mas trazer consciência, trazer clareza para que a gente comece a querer mais, a compreender algumas vertentes, algumas histórias da nossa vida. E quando ouvíamos a palestra sobre terapia financeira nós ouvimos sobre internalizações que são impeditivos de alcançarmos dias melhores então ouçam quem não ouviu o programa da semana passada já está lá no podcast só procurar mudança de mente terapia financeira e comece a querer aplicar em todas as áreas da nossa vida. Porque viver também passa justamente por esse processo de compreensão de todo o nosso ser. Entendendo que a gente pode conversar com clareza sobre todos os temas e trazer consciência sobre todos os temas, independente de quais forem eles desde que os mesmos sejam feitos com muita responsabilidade quando a gente fala sobre vida e a luta contra o suicídio é muita carga responsável para falar ou conduzir este tema porque talvez neste exato momento você conheça alguém que está por um fio se não for você porque infelizmente pessoas por mais que elas tenham uma condição de fé de experiência de fé e de vivência espiritual muitos acometimentos passam por esta pessoa eu já atendi pessoas com cultura cristã que afirmaram categoricamente que por um vezes pensou em tirar a própria vida. Então, é com muita clareza, com muita responsabilidade que eu provoco a todos trazendo estes temas. E a ideia é exatamente dar aquela movimentada em que você se mexe aí no seu sofá ou na sua cadeira, sinta até um desconforto, mas que este desconforto Seja o primeiro passo de uma vida incrível proposta para você. Proposta para mim, proposta para nós. E a gente chega no dia de hoje conversando sobre a transição da criança para o adulto. E eu quero, já fazendo todos pensarem sobre duas frases muito interessantes, uma eu não conheço o autor, mas ele diz assim, seja um adulto que deixaria orgulhosa a criança que você foi seja um adulto que deixaria orgulhosa a criança que você foi, nós todos fomos crianças e várias crianças neste momento nos acompanham e eu quero avançar um pouco mais nesta frase que eu escrevi que diz assim, o nosso maior desafio inconsciente é deixar de ser criança para se tornar um adulto saudável, capacidade não nos falta e até nos sobra disposição para isso, mas a questão é se temos permissão para tal, e aqui eu começo a provocação. O nosso maior desafio inconsciente é deixar de ser criança para se tornar um adulto saudável. Capacidade não nos falta e até nos sobra disposição para isso. Mas a questão é se temos permissão para tal. A questão é se temos permissão para ser adulto. A questão é se nós temos permissão inconsciente para crescer para tomar decisões adultas para encarar a vida como um adulto que não faz tudo o que quer, mas faz tudo o que precisa e se em algum momento faz alguns ajustes se necessário fazer ajustes, ele o faz e na sequência procura recompensar-se por conta desse embate todo quando um adulto dirige um veículo este veículo, ele caminha com segurança pela estrada. Quando uma criança dirige um veículo, não se sabe se ele chega na primeira esquina. E a migração da criança para o adulto é exatamente o desafio da nossa geração. O maior desafio é deixar de ser criança. E eu usarei esta expressão criança não como uma palavra pejorativa como uma forma de minúscularizar porque todos nós tem uma criança dentro de si uma criança que talvez foi suprido as suas necessidades na infância e agora esta criança cresceu e esta necessidade se foi suprida ela está validada para seguir a vida e conquistar as coisas da vida encarar as adversidades quando elas vierem, mas saber que elas são mais do que vencedoras em todas estas coisas. Assim como muitos cresceram, mas ainda continuam com aquela criança interior não podendo ser adulta, não sendo permitida ser adulta, não conseguindo ser adulta e aí esta pessoa tem 40, 50, 60, 70 anos e ainda tem atitude justamente para que supra aquilo que não foi suprido na primeira infância quando nós olhamos para uma criança a gente compreende que a primeira infância é, a, é o momento mais importante na vida de um ser humano desde o momento da concepção até por volta dos seis ou sete anos de idade ali acontece a formação de caráter da pessoa ali acontece as grandes transformações que moldam aquela pessoa ali estão manifestados os medos que elas levarão para toda a sua vida mas também os grandes recursos... os antídotos... que combaterão esses medos... ao longo da sua vida. E esta criança... precisa ser validada... para crescer. Esta criança precisa ser... estimulada e permitida... para se tornar adulto. Quando a criança está no útero da mãe, ela tem um processo simbiótico com a mãe, ou seja, ela, a criança entende que a mãe é ela e faz parte dela. Quando a criança nasce, ainda cabe a mãe todo esse cuidado, porque a criança agora ela não está no útero, mas ela está protegida pela mãe. É extremamente importante, ouçam isso principalmente, as pessoas que têm seus filhos pequenos. Nós temos várias irmãs, várias amigas que estão acompanhando o programa, que estão grávidas, que têm seus filhos minúsculos, recém-nascidos. Então, prestem muita atenção nisto que eu estou falando. E você que já é adulto, relaxe que vai chegar a sua vez. Essa criança até por volta dos três anos, três anos e meio, ela depende única e exclusivamente da mãe. Para esta criança, o mundo é a mãe, porque a mãe traz exatamente a proteção, a mãe traz exatamente o acolhimento, a mãe traz exatamente a vida para esta criança. Só que esta criança, ela precisa começar nas primeiras Interações com o mundo e aí é o papel importantíssimo da mãe quando a mãe começa a validar, começa a direcionar começa a migrar esta criança permitindo que ela tenha as primeiras interações, porque a mamãe é importante mas o mundo que lhe cerca também é importante, ele faz parte desta construção toda se esta criança for estimulada a interagir e a avançar... Ela já vai começar a querer mais da vida. É importante que as mães comecem a abrir um pouco mais os braços. Comecem a trazer este cuidado, esta percepção. E esta criança, por volta dos seus quatro anos de idade... Um pouco mais do que isso ela começa a perceber... ou ela precisa começar a perceber... a diferença entre o pai e a mãe... porque mesmo ela conhecendo o pai ali... por volta dos seus dois ou três anos de idade... mas para a criança é tudo uma coisa só... e aí entra a responsabilidade do casal... a criança precisa ver... que a mamãe é diferente do papai... e a mamãe ama o papai que é diferente... E a mamãe ama a criança que é diferente do papai e talvez essa criança seja diferente da mamãe. É o grande momento em que a mãe começa a trazer orientação para esta criança sobre os diferentes. Essa criança precisa entender que os diferentes também podem se amar e precisam se amar. E aí por volta desta idade entra a função do pai. E a mãe precisa trazer esse direcionamento, cuidei até aqui, agora o pai começa a estimular a esta criança a ir para a vida, porque a função materna é acolher e proteger, e a função paterna é direcionar para a vida, para as conquistas, é aquele que estimula dizendo vai... Obviamente que esta criança não deixará de ser cuidada pela mãe ou pelo pai. Mas ela precisa entender que ela já não está mais nos braços da mãe. Ela precisa entender que os diferentes se amam. E ela precisa entender que existe um pai que é provedor. Que é o ajudo, que é aquele que vai direcionar, vai conduzir e vai validar A ida desta criança para a vida Porque daqui a pouco vem a adolescência Vem a fase adulta E esta criança foi permitida Crescer e seguir para a vida Por isso Muito cuidado Quando você Diz para o seu filho Que o seu filho é a sua vida Que o seu filho É o seu príncipe encantado muito cuidado com estas palavras, porque elas são internalizadas na mente desta criança. E aí esta criança, acreditando que ela é a vida da mamãe, ela não vai conseguir ir para a vida, não vai conseguir ter um relacionamento saudável, não vai conseguir ter um emprego interessante, porque o dia na cabeça dela é assim o dia que eu sair daqui e eu sou a vida da mamãe ou eu sou a vida do papai mamãe morre, papai morre e eu sou o culpado eu não quero arcar com esta responsabilidade por isso que a gente vê em muitos casos a criança com 40 50 anos morando com os pais não conseguindo trazer interação não conseguindo gerar ou construir uma nova família... não consegue interagir... porque ela não foi permitida... a mãe não deixou... o pai não estimulou... não levou para a vida... e isso tudo acaba sendo registrado... no inconsciente desta criança... se você ouviu... na semana passada... a palestra sobre terapia financeira... os primeiros 15 minutos da palestra... Eu dedico exatamente para falar sobre o poder do inconsciente e eu vou usar isso ao longo da palestra. Eu gosto muito de uma frase do psiquiatra suíço Carl Jung, que diz assim, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino você vai chamar isso de sorte ou você vai chamar isso de azar porque aquela criança ouviu tanto que ela é a vida da mamãe que ela é a vida do papai que ela não quer sair daquele lugar aquela criança, ela viu tanto situação, tanta circunstância interna em que parece que os diferentes só viviam brigando, daí ela quer só o igual, entende a profundidade da internalização do inconsciente, por isso que a gente precisa começar a trazer consciência e quanto mais consciência a gente vai trazendo para a nossa vida, mais possibilidades de ser saudável a gente vai podendo ser e criar. Porque se esta criança, ao longo desta primeira infância, ela não obteve o acolhimento necessário, por exemplo, nem que seja lá na velhice, ela vai pedir, vai exigir e vai cobrar. Se ela não foi cuidada quando ela era criança, esta criança cresceu, mas continuou sendo uma criança. E mesmo lá na velhice, ela vai precisar a partir de uma doença, a partir de um desconforto a partir de uma dor a partir de um surto de que alguém olhe para esta necessidade dela porque de fato ela só cresceu mas ela não foi validada para ser adulta e é o que nós lemos no texto aqui o escritor de Hebreus está trazendo críticas às pessoas que deveriam já estar avançadas no conhecimento Praticamente 30 anos haviam se passado sobre a morte de Jesus e as pessoas ainda não tinham clareza sobre o seu ministério, sobre o seu sacerdócio, sobre a sua condição em que foi vivida naquela época e sobre o que ele estava representando naquele momento. Coisas que pareciam ser, ser elementares, elas acabavam não... Alcançando, porque as pessoas estavam ali deixando a vida levá-las. Aí entra aquele poema: Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas sabe-se lá para onde que isto vai te levar? Porque se você deixar o inconsciente dirigir a sua vida, você não quiser tornar-se consciente, você vai ser levado justamente para atender necessidades da criança. E talvez seja doído ouvir isso Talvez seja até constrangedor ouvir isso Mas é importante que você tenha clareza Para que talvez você esteja passando por uma situação exatamente como esta Mas eu digo para você Trazendo consciência Entendendo que esta criança pode ser acolhida por você que cresceu Esta sua criança Não precisa mais mendigar e implorar cuidados alheios de maneira doentia, você pode tendo esta clareza começar a experimentar os passos do adulto se tornar adulto significa assumir responsabilidades e infelizmente muitas pessoas não querem, porque não podem porque não tem permissão para tal Talvez tenha seus 50, 60, 70 anos e talvez ache que tenha uma dívida de gratidão com os pais. Não foi permitido seguir para a vida, não foi, não foi permitido absolutamente nada. E aí vive aquela roda do sofrimento, sendo sempre uma criança que está tomando as rédeas da vida daquele que poderia ser adulto. Insisto em dizer, o adulto faz o que é necessário e preciso e depois se recompensa. Quem faz tudo o que quer é criança. E infelizmente, no mundo adulto, a gente não pode fazer tudo o que quer. Não tem como fazer tudo o que quer. E muitas pessoas sofrem exatamente porque elas não foram validadas para isso. Por isso que comece a impedir. Internalizar todo esse processo o maior desafio é deixar de ser criança para se tornar adulto e buscar a permissão entendendo que você pode seguir para a vida que você não tem dívida de gratidão porque geraram você seja feliz e honre como diz a palavra do Senhor honre teu pai e tua mãe mas lembre-se do que está no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. O homem deixa o pai e a sua mãe, une-se a sua mulher para viver uma nova experiência. Porque há quem diga que antes só do que mal casado. E eu quero reformular essa frase. Nem só, nem mal casado. Porque quando um adulto está saudável, as suas escolhas o conduzem exatamente para o saudável, para que ele não fique nem só e nem mal acompanhado. Entende? Esta é a percepção e a construção. E eu quero dar três passos para ajudar neste processo. E eu gosto muito de uma outra frase de um especialista em relacionamento humano, José Roberto Marques, que diz assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo sendo capaz de gerar resultados extraordinários. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu quero saber sobre mim, mais eu faço escolhas que são benéficas. E em um ambiente saudável, a gente proporciona a cura, não somente para nós, mas para aqueles que nos cercam, desde que esses queiram ser. E o primeiro passo para esta migração da criança para o adulto é o autoconhecimento e autoconsciência. Anote aí, o primeiro passo da migração da criança para o adulto é o autoconhecimento e autoconsciência. Autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, é o conhecimento das suas características, das suas qualidades, das suas imperfeições, dos seus sentimentos que caracterizam a si próprio. E autoconsciência é a capacidade de olhar para si mesmo e se reconhecer por inteiro. Olhar sem filtro, sem reserva, com honestidade e sem julgamento. E a ideia é identificar defeitos ou virtudes, qualidades e aquelas questões de erros e acertos. É um olhar pleno, porque se nós não buscarmos saber o que somos e saber o que sentimos e percebemos em relação ao mundo, a gente não vai conseguir dar o um salto para o adulto. E é importante que a gente entenda autoconhecimento não como sendo uma história que contam para nós, sobre nós, ou até mesmo uma história que nós contamos. Quando vocês ouviram o começo da palestra da semana passada, eu comecei dizendo o meu nome, a minha idade, com quem eu era casado, quantas filhas eu tinha, a idade das minhas filhas, a idade da minha esposa... Eu, ali naquele momento, para muitos, eu estava falando sobre mim. Mas ali eu estava trazendo uma história. Muitas vezes, quando as pessoas perguntam o que nós somos, a gente traz uma história. A gente não sabe dizer três qualidades que nós temos. A gente não sabe dizer três defeitos que nós temos. A gente não sabe falar de três coisas que a gente gosta ou de três coisas que a gente não gosta... porque alguém precisa contar essa narrativa para a gente... é criança que a gente precisa colocar a comida na boca... é criança que eu preciso dizer para ela... olha, você gosta deste negócio... você precisa comer isto... o adulto saudável, ele sabe o que quer... ele tem consciência e clareza... sobre quais passos precisam ser dados para ele chegar até onde precisa chegar, o autoconhecimento e a autoconsciência, é o que o texto está cobrando, porque o, o escritor diz, olha, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas vamos voltar então aqui, vamos olhar para a gente, vamos olhar para as nossas histórias, porque é que a gente ainda não é mestre, depois de ouvir tanto falar de Jesus, por que é que depois de 40, 50, 60 anos, você talvez tenha que ligar para um pai, para uma mãe, para um esposo, para um filho, para saber do que você gosta, quais são os seus gostos, quais são as suas vontades? Será que eu posso isso, eu posso aquilo? Porque se você quer começar a tomar decisões que vão, de fato, trazer robustez e construção de uma nova história, você precisa fazer o desafio do espelho e não somente olhar as suas curvas ou a falta das suas curvas mas começar a olhar para você quem é você será que eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com gente será que eu sou uma pessoa sentimental será que eu sou uma pessoa mais racional? será que eu sou uma pessoa que preciso de um tempo de isolamento será que eu sou uma pessoa que preciso brilhar, será que eu sou uma pessoa proativa, alguém que Gosta de executar tarefas? Será que eu tenho capacidade de articulação, de liderança? Isto é autoconhecimento? Será que eu posso sentir isto ou aquilo? Isto é autoconsciência, ou seja, enquanto você não souber como você funciona e o que você é de fato, você vai viver em função de histórias que talvez contaram para você e você acreditou. A migração da criança para o adulto exige esse esforço e este é o primeiro passo e é o passo que o texto está nos propondo. É o passo de alguém que não tem medo de olhar para si e identificar que erra, identificar que acerta. Mas este é você, esta é a melhor configuração desenhada para você, você escolheu isso e os passos da sua vida são determinados muitas vezes por aquilo que você nem imagina por isso, queira ampliar a tua consciência e continue conosco vem comigo, vamos para o segundo passo porque o primeiro passo é autoconhecimento e autoconsciência o segundo passo para a migração da criança para o adulto é o autodesenvolvimento e a autotransformação perceba uma expressão que eu estou usando eu não estou terceirizando responsabilidades eu estou chamando você eu estou me chamando a responsabilidade, porque cabe a mim buscar o conhecimento, conhecimento consciência e clareza e cabe a mim buscar o desenvolvimento e a transformação por isso que o segundo passo é autodesenvolvimento e autotransformação o autodesenvolvimento é o fato, o ato de se responsabilizar pelo próprio progresso, pelo aprimoramento, pela expansão consciente das habilidades e tudo isso por meio de tomadas de decisões e atitudes diárias. Alguém que está aberto a mudanças e a evolução contínua justamente para viver uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor, e a autotransformação é pegar esse processo todo e começar a executar esse si próprio, é a transformação de si próprio, porque o texto diz assim, olha, quem precisa de leite é criança, porém a comida dos adultos é sólida, e pela prática desta, a condução toda, sabe a diferença do que é bem ou mal, porque adulto sabe onde pode pisar criança não sabe talvez por isso que coincidentemente depois de cinco anos que ninguém visita a tua casa, ninguém visita você coincidentemente eu estou fazendo isso entre aspas você acaba sofrendo um acidente você sai naquele horário, naquele dia, e dá de encontro com um carro que lhe atropela. E depois que você é atropelado, você começa a receber visitas de um punhado de gente. Você não queria ser atropelado, está doendo muito, mas o mundo inconsciente que Deus colocou em nós, que nós temos isso que é a nossa mente, você sabe muito bem, a nossa mente tem três camadas. A camada consciente, o subconsciente e o inconsciente, que é gigante. E aí você acabou escolhendo atravessar a rua justamente para que você recebesse visita. O autodesenvolvimento é quando você busca aprimorar os seus passos. Puxa vida, se eu não estou recebendo visitas será que eu preciso rever as minhas amizades ou será que eu preciso ajustar algo em mim para que as pessoas venham na minha casa eu não preciso ficar doente para que a minha casa fique cheia de gente eu não preciso entrar debaixo de um carro ou de uma moto e me arrebentar todo para que as pessoas venham até mim eu posso fazer escolhas conscientes de agregar pessoas justamente porque eu sei quem eu sou eu tenho clareza e consciência sobre o meu funcionamento e agora eu busco exatamente o desenvolver e transformar as minhas atitudes lembrando sempre você não muda aquilo que você é você muda o que você faz com aquilo que você é porque comida de adulto é sólida comida de criança é o leitinho e a proposta na sequência da vida é que a gente dê este segundo passo, o passo de alguém que busca o aprimoramento, que busca o aprendizado, que busca trazer o máximo de consciência possível para que a gente não viva em função da sorte ou do azar. Para que a gente não vive culpando Deus ou culpando Satanás. Ou que a gente não viva culpando o vizinho ou culpando este ou aquele. Porque alguma coisa não está dando certo. Porque eu quase bateu a porta. Porque ia sobrar alguma coisa e veio uma tragédia. A criança ela vive em função dos cuidados maternos em função dos cuidados paternos o adulto, ele olha para os pais com toda a leveza e agradece por tudo que eles fizeram e segue para a vida da maneira muito saudável, por isso que é o nosso desafio, a geração seguinte deveria ser melhor do que a geração anterior este é o segundo passo, terceiro passo Considerando que o primeiro passo é autonomia e consciência. O segundo passo auto-desenvolvimento autodesenvolvimento e autotransformação. O terceiro passo para migrar da criança para o adulto é a autonomia e o autocuidado. Autonomia é o direito ao livre-arbítrio. É o direito à tomada de decisões por vontade própria de maneira consciente inclusive mantendo a capacidade de ingerir a própria vida a partir de princípios, a partir de renovação de mente, e o autocuidado nada mais é do que um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover a melhor qualidade de vida para si mesmo ele não vive em função da aceitação e da aprovação quem Depende da aceitação e aprovação. É criança. O adulto, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele o faz com responsabilidade. Ele encara a vida e escolhe ser saudável. E ele escolhe, inclusive, chegar à velhice velho e farto de dias cansado por conta do processo orgânico que vai diminuindo a vitalidade, mas escolhendo o caminho saudável, escolhendo poder ir e vir sem que as pessoas o façam. Comece a olhar para essa história, para a história de pessoas que você conhece e não pense que isto é algo para de constranger muito pelo contrário que esta percepção lhe traga vida o desejo de experimentar o novo e trazer clareza e consciência inclusive para aqueles que talvez você ache que precisa carregar porque a autonomia tem a ver com a nossa liberdade de escolha e decisão consciente o nosso autocuidado tem a ver com aquele olhar que a gente tem para si para si próprio buscando este saudável. E quando você traz isso para si, você contagia as pessoas que te servem. Porque agora você tem o que oferecer. Você tem como integrar este processo todo, porque você viveu e experimentou. E agora você, que já que é criança, você começa a olhar para a vida como um adulto, e aí você começa a experimentar o desejo por ter um trabalho melhor por querer morar numa casa melhor do que a casa dos seus pais talvez ter um veículo melhor do que aquele que você tem agora talvez escolher uma esposa ou um esposo que seja incrível e vai complementar a sua condução de vida poder ter filhos saudáveis e trazer direcionamentos para que eles sejam muito mais saudáveis... e talvez não precise experimentar muitos dos dramas... e dos dilemas que você experimentou... e aí quando chega a velhice... você é honrado pelos seus filhos... você honrou os seus pais... e ainda assim você está velho talvez... mas fardo de dias... ou seja, você não precisou de experimentar... situações e circunstâncias desfavoráveis que lhe tolhiram a saúde, que lhe tiraram a saúde. Por isso, experimente este terceiro passo, porque assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, porque o que nós queremos ou precisamos aprender é ser validados para crescer. E aí o teu filho será um adulto saudável, você será um adulto saudável, teremos uma comunidade saudável uma cidade saudável teremos um mundo saudável e o Deus dos céus será exaltado, louvado e honrado estes foram os três passos que ajudam ou que trazem clareza e consciência nesta migração da criança para o adulto, eu quero relembrar com vocês estes três passos primeiro passo autoconhecimento e autoconsciência segundo passo Autodesenvolvimento e autotransformação. Terceiro passo: autonomia e autocuidado. E eu quero finalizar com um texto incrível da palavra do Senhor que diz: Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Aposto Paulo escrevendo a. Coríntios, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quero repetir para você. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por este aprendizado. Louvado seja Deus pela sua vida que está aí do outro lado nos acompanhando e mais uma vez muito obrigado e eu quero orar com vocês soberano Deus e Pai bendito que habita nos céus na noite de hoje nós tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos provocados a queremos ser adultos a experimentar as coisas de adultos porque talvez tenhamos crescido mas aquela criança que não foi nutrida suprida, acolhida ela é forte dentro de nós e aí muitas vezes a gente faz escolhas danosas, que inclusive prejudicam a nossa comunhão com o Senhor oxalá nós tenhamos aprendido e despertado para a possibilidade de crescermos, de agirmos como adultos, de sermos adultos. Isso não é falado, não o trago de maneira pejorativa, mas eu o trago com muita intensidade para que a gente cresça não somente em tamanho, mas que a gente também se permita ser adulto, que a gente permita irá amadurecendo ao longo da vida, que a gente não precise chegar num estágio da nossa época e precisar voltar regredir à infância para que a gente tenha um acolhimento que a gente não conseguiu encontrar ao longo da nossa história isso é ter a criança interna muito forte, e nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe essa clareza nos trouxe essa inspiração assim como somos muito gratos por essa imensidão de gente que está nos acompanhando nesta noite e nos sentimos muito honrados por toda essa condução e pela tua inspiração e que ao final disso tudo, quando experimentarmos os passos do adulto saudável que a gente erga as mãos aos céus e agradeça ao Senhor e mais do que isso, que as pessoas vejam em nós o brilho da tua presença refletindo em nós. E com isso se cumprirá aquele texto da palavra do, de, do Senhor que diz... E olharam para ele lá em Salmo. E olharam para ele e foram iluminados. E os seus ossos não foram confundidos. Que a gente não seja confundido. Porque me parece que tem muita coisa acontecendo e acaba nos colhendo e nos deixando muito parecido com todos nós queremos ser a luz que brilha no lugar mais alto nós queremos refletir a tua glória a tua graça e o teu amor para todas as pessoas mas o desafio é que isso comece em nós e nós te agradecemos por este momento por este aprendizado obrigado por isso tudo e também aproveito para pedir pelas pessoas que estão precisando que estão pedindo oração Estão passando por algum desconforto. E talvez o que aprendemos hoje seja um direcionamento para amenizar desconfortos e seguir para a vida, sendo mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado por isso tudo. É o que nós te pedimos. Agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e Amém. Louvado seja Deus por esse momento, pela vida de todos. E vamos mais!